0: sur les ondes célestes et dans l'émission Éveil et Conscience. Une émission qui part à la rencontre de personnes sur un chemin d'éveil. Nous allons vibrer dans un espace spirituel avec des gens inspirés et inspirants qui nous ouvrent des portes. Nous allons vers ceux qui cherchent et qui trouvent un ailleurs en étant ici et qui se proposent une nouvelle réalité à travers leur incarnation terrestre et en même temps dans cet espace que l'on dit invisible et vide. Nous allons être attentifs à ce qui peut se produire en nous et autour de nous. Bonne écoute, bon éveil, bonne ouverture de conscience et bonne ouverture d'esprit. Merci de votre présence, chers auditeurs.
1: Bienvenue pour ce partage sur l'ascension. donc Je suis ravie de, de voir que mon camping-car est complet. <rire> bon, vous me direz, pas, ça ne ça nécessite pas 50 personnes non plus. <rire> Mais euh, non, non, c'est chouette. Et puis je suis heureuse de venir faire ce partage ici à dit parce qu'il euh, y a quand même pas mal de gens avec qui j'ai beaucoup échangé toutes ces dernières années. Et euh, ça me fait plaisir de partager sur ce sujet-là maintenant. Donc l'ascension, l'ascension.. Euh, qu'est-ce que c'est L'ascension, on en entend parler euh, depuis quand même quelques temps. On en a entendu parler euh, lors de, du passage, ce fameux 21 décembre 2012, le passage à la nouvelle humanité. Donc ça, c'était le calendrier Maya qui l'annonçait. Mm -hmm. euh, tout le monde a parlé de la fin de l'humanité. Non, c'était pas la fin de l'humanité, c'était vraiment la fin d'une humanité. Et, et le début d'une nouvelle ère, le début d'une nouvelle humanité donc ça a été annoncé par les mayas, ça a été annoncé par de multiples traditions anciennes ça a été annoncé par euh, tous les êtres éveillés qui nous ont guidés donc euh, Jésus, le Bouddha euh, et bien d'autres et euh, en fait l'ascension c'est cette ère que nous sommes en train de vivre en ce moment alors pour beaucoup je pense que l'ascension c'est un concept un peu fumeux et un peu abstrait que les gens ont du mal à appréhender, pour peu qu'ils s'y intéressent. Hein. Euh, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement physique et d'extrêmement quantique. Et quand on a compris ça, on a une autre vision euh, de, de l'ascension, une vision différente, je dirais, peut-être de celle qu'on a, des compréhensions qu'on a pu avoir par les enseignements religieux. Donc euh, moi, ce sont des compréhensions que j'ai eues euh, récemment, on va dire dans les trois dernières années, en suivant en particulier les enseignements d'une femme que je traduis depuis deux ans, qui est une Américaine et qui est un maître ascensionné, c'est-à-dire qu'elle est déjà ascensionnée. Cette femme, elle s'appelle Lisa Transcendence Brown et euh, j'ai créé une chaîne YouTube justement où je partage les vidéos d'elle que je traduis. Et elle, elle m'a permis vraiment d'avoir énormément de compréhension. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que l'ascension L'ascension, c'est se reconnecter à sa multidimensionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que c'est la multidimensionnalité Avant de parler de multidimensionnalité, euh, je pense qu'il est important de parler de la vraie nature de l'être humain parce que certains n'ont pas forcément cette connaissance et cette compréhension de la vraie nature de l'être humain, en particulier chez nous en Occident, parce que on vit dans une société qui ne prend pas en compte la dimension énergétique, alors que l'être humain, c'est pas simplement ce corps physique que vous voyez devant vous, c'est ce corps physique, mais c'est aussi une multitude d'enveloppes énergétiques qui ont été prises en compte déjà depuis des millénaires par les orientaux, dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise par exemple, dans le cadre de l'Ayurveda. On avait cette compréhension que l'être humain, c'était un corps physique, un mental, mais c'était aussi des dimensions énergétiques. Donc si vous voulez, moi j'aime bien visualiser l'image de la poupée russe. Vous savez, les petites poupées en bois et gigognes, et eh bien c'est comme si notre corps physique, c'était la toute petite poupée de l'intérieur, et que autour de cette petite poupée de l'intérieur, il y avait une multitude d'autres poupées, d'autres corps, et ça, ce sont nos corps énergétiques. Alors... Quand on a compris ça déjà euh, ben on parle plus du tout de la même chose c'est à dire qu'on parle plus simplement juste d'un corps physique tous ces corps énergétiques qu'est ce qu'ils nous qu'est ce qu'ils nous apportent en fait ils nous permettent de nous connecter à ce qu'on appelle le champ quantique unifié qui est la soupe quantique le, le, le champ énergétique de l'univers et euh, c'est par ce biais de nos champs énergétiques que nous nous connectons à ce champ quantique unifié. Donc ça, ça nous donne des capacités, des possibilités que notre simple corps physique n'a pas. Et en fait, ascensionner, ça veut dire recontacter donc notre multidimensionnalité, c'est-à-dire notre capacité à vivre dans des dimensions différentes dans des vibrations énergétiques différentes. Ce qui fait la différence entre votre corps physique et toutes vos enveloppes énergétiques, c'est un niveau vibratoire. Votre corps physique, il est dans une densité vibratoire plus, moins élevée, on va dire, et vos corps énergétiques sont dans des densités vibratoires plus élevées. L'ascension, c'est vous permettre de vivre dans toutes les densités vibratoire, c'est-à-dire pas simplement dans la dimension, on va dire, de la 3D dans laquelle on vit couramment, mais dans la 4D, dans la 5D, et dans toutes les dimensions supérieures, parce qu'il y en a une multitude. Alors là, jusqu'à présent, jusqu'en 2012, on va dire jusqu'à la bascule de 2012, parce que 2012 ça a été le tournant, et c'est là que le phénomène d'ascension a commencé à démarrer, avec l'ascension de Gaïa, donc la conscience de la Terre, qui est déjà passé dans des dimensions supérieures, des dimensions vibratoires plus élevées. Euh, Jusqu'en 2012, on va dire, on vivait essentiellement dans la 3D. Et la 3D, qu'est-ce que c'est La troisième dimension, c'est la dimension de la dualité. C'est la dimension des émotions lourdes et denses, comme les émotions de séparation, comme par exemple la peur, la culpabilité, on en parlait tout à l'heure, euh, la colère, euh, euh, toutes ces émotions lourdes et denses, et c'est la dimension où on vit à partir de notre mental. Ça, on l'a tous connu, on a tous été élevés comme ça, on a été élevé pour réfléchir, on a été élevé pour comparer, on a été élevé pour analyser, on a été élevés euh, pour utiliser notre tête et mener notre vie à partir de notre tête. Bon ben ça, c'est terminé. Ça c'est pas compliqué, c'est terminé. Parce que là, on ascensionne, c'est-à-dire qu'on est en train de passer dans les dimensions supérieures et la, la dimension qui est charnière, c'est la cinquième dimension et la cinquième dimension, c'est la dimension, c'est la première dimension où on vit dans l'unité, c'est-à-dire qu'on vit à partir de son cœur grand ouvert, on ne réfléchit plus, on ressent. Quand Jésus nous disait aimez-vous les uns les autres, c'est ça, c'est-à-dire que pour accéder à cette cinquième dimension, qui est le début de notre ascension, il faut ouvrir notre cœur. Donc l'ascension c'est ça, c'est de passer de la 3D à la 5D, alors entre les deux il y a la 4D, la 4D c'est un peu les allers-retours entre les deux, et puis après une fois que vous avez accès à la 5D, c'est-à-dire une fois que vous êtes capable de vivre à partir de l'espace de votre cœur grand ouvert, sans faire interférer avec votre mental, là ben, vous êtes sur un chemin où tout s'ouvre, où les choses se placent et en fait où petit à petit vous continuez à monter dans des dimensions de plus en plus élevées. Alors euh, la difficulté qu'on rencontre, nous êtres humains, c'est que qu'est-ce qu -ce que nous sommes En fait nous sommes une étincelle de lumière nous sommes une étincelle de vie, nous sommes cette âme qui vient s'incarner dans un corps physique, dans un véhicule d'incarnation. L'âme, en, en latin on dit anima, donc l'âme nous anime, l'âme anime ce corps physique. Donc nous sommes cette étincelle de lumière qui vient se séparer de la source et faire l'expérience de l'incarnation, elle vient faire l'expérience de l'individu. Donc elle s'incarne dans un véhicule d'incarnation qui est un corps physique et un ego donc un ego un ensemble euh, mental et personnalité on va dire et la première difficulté qu'on rencontre c'est que lorsqu'on arrive euh, lorsqu'on s'incarne euh, dans cette vie terrestre on oublie qu'on était une âme on oublie qu'on était un être de lumière on oublie qu'on vivait dans l'unité et dans l'amour et qu'on est venu vivre une expérience dans la matière donc ça, ça prête à une confusion totale. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait eh ben, euh, quand, euh, quand on commence à mener sa vie d'adulte, et tout, eh ben, on s'identifie à notre ego. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est notre ego. Alors que non, on n'est pas notre ego. On est Notre ego, c'est qu'une toute petite facette de nous, mais on est surtout cet être de lumière qui est venu s'incarner sur Terre pour vivre euh, des missions beaucoup plus... Euh, comment dire, qui ont beaucoup plus de sens que tout ce qu'on peut faire dans notre vie en général. Donc ça c'est la première difficulté, c'est d'avoir déjà cette conscience-là. Donc en fait ça c'est le début de l'éveil. Quand vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas juste cet ego, là euh, les choses commencent à s'enclencher et là vous commencez à vous éveiller à la réalité de la vie. cette prise de conscience, c'est le premier pas, voilà, alors ça, ça, ça peut, euh, ça vient en général, c'est ce qu'on appelle l'éveil des consciences, hein. tout d'un coup, euh, bah, vous commencez à être sensible à certaines choses qui ne vous touchaient pas du tout avant, donc ça c'est un premier moyen de commencer à bouger, à sortir de, de l'inconscience hein, dans laquelle on vit tous jusqu'à un certain point, il y a un autre, euh, enfin il y a plusieurs autres moyens, après il y a les expériences de mort imminente que traversent certaines personnes, qui en général sont des expériences que vivent des personnes qui étaient vraiment dans la résistance. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui, veulent pas, euh, qui, veulent, qui ne veulent pas se reconnecter à leur mission d'âme, donc en général, claque, elles se font réaligner et, et souvent ce sont ces personnes-là qui vivent des expériences de mort imminente, parce qu'elles ont été tellement dans la résistance qu'il n'y a que vraiment, en les faisant pratiquement frôler la mort, qu'elles vont réaliser. Alors il y a ça, et puis après il y a d'autres personnes qui ont des euh, épisodes d'éveil tout à fait spontanés ou par exemple à travers des, 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 comment dit, des manifestations diverses et, des, diverses et variées, elles vont euh, vivre un moment où les voiles vont tomber, c'est-à-dire qu'elles vont avoir accès aux autres dimensions sans pour autant être ascensionnées. Donc c'est comme si on leur donnait à voir un petit. On leur donnait l'occasion de guigner pour voir ce qu'il y a de l'autre côté du voile, en fait. On leur montrait ce qu'il y avait de l'autre côté, et puis après, boop, ça se referme. Bon, ben voilà, c'est une petite expérience d'éveil, mais là, on ne parle pas de petites expériences d'éveil, on parle de l'ascension. Et l'ascension, c'est autre chose que de simples expériences d'éveil, comme ça. Ouvrir sa conscience, avoir, vivre des expériences d'éveil, comme ça, c'est un premier pas. Après, l'ascension, c'est vraiment d'arriver à se stabiliser dans cet état où vous allez pouvoir fonctionner dans toutes les dimensions. Mmh. Donc ça, c'est une autre paire de manches, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du tout de la même chose. Alors, pour comprendre euh, comment ça se passe, moi j'aime bien utiliser l'image d'un ascenseur. C'est un petit peu comme si votre ego, donc votre ensemble corps physique et puis euh, votre mental, alors ce qui fait l'ego, c'est un ensemble de programmes en fait. Hein. Votre mental, c'est un ensemble de programmes et de croyances limitantes que vous pouvez dépasser à tout moment. Par exemple, moi, en étant pranique là, depuis neuf mois, j'ai euh, supprimé cette croyance limitante qu'il fallait manger pour vivre. J'en ai, je, ai plus besoin, je l'ai dépassé, donc bah, je, je la dépasse dans, dans, le, dans la matière. J'en ai plus besoin. je vous parlais de l'ascenseur, imaginez que votre véhicule d'incarnation ce soit un ascenseur. Votre ascenseur, votre véhicule en fait si vous êtes au rez-de-chaussée il va avoir une certaine perspective, il va voir la réalité du rez-de-chaussée. Si vous montez au premier étage, il va voir la réalité du rez-de-chaussée, il va voir aussi celle du premier. Si vous montez au deuxième, il va voir le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. D'accord Et ainsi de suite. En fait, c'est un petit peu, euh, c'est assez similaire à ce qui se passe lors de l'ascension c'est à dire que grâce à votre corps physique qui est votre véhicule d'incarnation en fait vous allez pouvoir accéder aux dimensions de plus en plus élevées et en fait qu'est ce qui fait qu'on n'y accède pas tout de suite à ces dimensions là c'est qu'il faut bien comprendre qu'une dimension c'est un, une, une, un niveau vibratoire c'est un niveau vibratoire donc en fait on va parler on va on va partir du niveau vibratoire le plus dense jusqu'au niveau vibratoire les plus élevés. Et ce qui fait que vous n'y accédez pas tout de suite, c'est que ces niveaux vibratoires qui sont extrêmement élevés, votre corps physique ne peut pas les soutenir. Donc, tout le challenge, enfin le challenge, il y en a une multitude, l'un des challenges de ce processus d'ascension, et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose d'extrêmement physique, c'est d'arriver à faire fonctionner notre corps physique dans des vibrations beaucoup plus élevées. Alors, L'ascension sans le corps physique. On connaît ça. On connaît depuis longtemps. C'est quoi L'ascension C'est la, la mort. Exactement. La mort, c'est l'ascension la la sans le corps physique. C'est-à-dire que le corps physique, il reste dans la matière. L'esprit, l'âme, retourne dans les dimensions supérieures. Là, ce qui fait la grande différence, c'est que nous sommes l'humanité qui est en train de, de reconnecter cette capacité à ascensionner avec son corps physique. Et ça, pour le corps physique, ça dépasse l'entendement, parce que le corps physique, il est dans la matière dense, et en gros, ce qu'on va lui demander, c'est qu'on va lui demander de s'étirer, de s'étirer, s'étirer, jusqu'à ce qu'il puisse fonctionner dans des vibrations, mais extrêmement plus élevées. Donc, euh, plus votre corps physique va fonctionner dans des dimensions élevées, et plus vous, avoir, vous allez avoir accès à ces dimensions. C'est-à-dire que, en fait, la dimension que vous allez expérimenter, est le reflet du niveau vibratoire de votre corps physique. Tant que votre corps physique reste dans des vibrations denses et, et basses, on va dire, vous serez cantonné, entre guillemets, à la 3D et vous n'arriverez pas à vous élever tellement plus haut. Si votre corps physique commence à monter en vibration, là, comme cet ascenseur, c'est comme si l'ascenseur était de plus en plus puissant, là, vous allez arriver à monter et à avoir accès à des niveaux vibratoires plus élevés. Alors, ça, si vous voulez, c'est extrêmement important parce que ça permet de comprendre pourquoi, en ce moment, la, la priorité que nous devrions tous avoir, c'est de nous détoxiner. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que le corps physique, euh, qu'est-ce qui l'ancre dans la densité, qu'est-ce qui le maintient dans la densité, c'est toutes les lourdeurs, à la fois physiques et énergétiques, qui sont rattachées après, on va dire. Donc, euh, dans la matière physique, il y a toute notre alimentation qui est délétère. Hein, cette alimentation qu'on a au quotidien, nous rend malade. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui ressentent l'appel spontané de devenir végétarien Pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus qui sont intolérants au gluten, intolérants au lactose il y, en a, il y en a, ils peuvent bientôt plus, plus rien manger. Mais pas, non, mais c'est pas pour rien. Ce pas pour rien. C'est que leur corps physique est en train de leur dire « attends, toi, normalement, tu devrais être pranique ». Hein, depuis tout petit, c'est pour ça que pendant euh, quand tu étais petit, euh, il fallait te forcer à manger, tu devrais être pranique, et eh ben, tu ne le comprends pas, euh, eh ben, tu ne vas plus rien digérer, et puis à un moment donné, tu en auras marre d'être malade, donc euh, tu arrêteras de manger. Quoi. Voilà. Parce que et cette période, cette personne, elle arrêtera de manger, parce que aura, tout d'un coup, elle aura entendu ah, bah oui, qu'on peut être pranique. C'est exactement ça. Hein. Donc en fait, votre corps, il est en train de se manifester, Là, il se manifeste vraiment puissamment pour que vous arrêtiez de vous intoxiquer et que vous commenciez à le nettoyer, parce que j'imagine, euh, tous autant que vous êtes, là autour de cette table, vous avez dû entendre parler des bienfaits du jeûne, bon, enfin toutes ces techniques-là de détoxination, euh, lorsque vous arrêtez de manger ou lorsque vous commencez à manger moins, votre corps récupère de l'énergie pour se nettoyer et il se régénère. Il se nettoie, il se libère. Il faudrait avoir à l'esprit cette image de la montgolfière, par exemple. La montgolfière, pour qu'elle puisse s'élever, il faut qu'elle lâche du lest. Bon, ben votre véhicule physique, c'est pareil. C'est comme s'il était une mongolfière, là, en ce moment, et avec toutes ces casseroles, avec toutes ces, ces toxines physiques dans son corps, tout ce mucus, tout, toutes ces, ces, ces tumeurs, tout, toutes, ces, toutes ces toxines que notre corps comporte, il ne peut pas s'élever. Alors, ça, c'est détoxiner le corps physique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que notre corps physique à détoxiner, c'est-à-dire qu'il faut détoxiner tous nos corps, mmh. nos corps, notre corps mental, nos corps émotionnels, et tout ça, c'est un nettoyage, euh, que vous êtes en train de faire, degré ou de force, je dirais, en ce moment, parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qu qui, qu qui nous fait monter en vibration là, en ce moment. On y est tous sujet. Et donc, en fait, c'est une espèce de, un espèce de gros nettoyage émotionnel qui fait que vous allez lâcher des choses qui sont engrammées dans vos corps énergétiques et qui n'ont plus lieu d'être. Les émotions, en anglais, on dit « emotion », I pour energy in motion en mouvement. Les, les émotions c'est de l'énergie en mouvement. C'est-à-dire que quand vous ressentez une émotion et d'ailleurs par exemple si on prend l'exemple de quelqu'un qui, euh, qui claque des dents de peur, ben, on voit bien on claque des dents c'est de l'énergie hein. Et ben ce qu'on ressent lorsqu'on ressent une émotion c'est de l'énergie qui est en train de se mettre en mouvement d'une certaine manière dans notre corps et qui nous déstabilise et qui et qui est inconfortable à vivre. Donc bien souvent qu'est-ce qu'on va faire On va l'étouffer. Comment on va l'étouffer bah, Comme on peut, comme on sait faire, comme on a toujours fait. Alors ça, ça va pouvoir être en mangeant, par exemple. Ça va pouvoir être en buvant. Ça va pouvoir être euh, euh, en fumant, euh, en prenant de la drogue. Bon, après, il y a une multitude de manières. Moi, le, la démarche pranique, elle m'a fait travailler plus que mon compte là-dessus parce que moi, j'ai toujours étouffé mes, mes émotions en mangeant. Donc là, depuis euh, trois ans et demi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et donc voilà, en fait, là, en ce moment... On vous demande de nettoyer votre corps physique et vos corps énergétiques, donc de libérer toutes ces émotions qui sont engrammées dans vos champs énergétiques. Alors si le sujet vous intéresse, j'ai fait un partage justement sur les émotions qui est sur ma chaîne en chemin vers le prana, chaîne qui devient Pranic Life by Alice Bond. en train, là, en ce moment, de se libérer de tout ça pour pouvoir ascensionner. Et qu'est-ce qui fait que qu'on est en train d'ascensionner Comment ça se passe ben En fait, tout ça, ça se passe à travers la lumière photonique, c'est-à-dire la lumière du Soleil, la lumière du cosmos, qui atteint des niveaux d'intensité en ce moment euh, tels que c'est en train de nous mettre à jour. Alors, on est comme un logiciel qui est en train d'être mis à jour d'une version 2.0 à la version 10.0. Et euh, ce qui se passe, c'est que euh, quand vous mettez à jour un logiciel, ben, avant de le mettre à jour, il faut que vous nettoyez, il faut que vous vous débarrassiez de tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'est plus utile en fait. Donc, nous, c'est exactement ça. On est comme un ordinateur et on est en train de nous mettre à jour nos logiciels. Et l'informaticien qui s'occupe de tout ça, ben, c'est le cosmos. Et Le cosmos, il se charge là en ce moment de nous mettre à jour avec les rayons photoniques. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on est tous en train de travailler dessus parce que ça, ça se fait que vous le vouliez ou pas. C'est-à-dire que que vous soyez d'accord ou pas d'accord, que vous soyez conscient ou inconscient, de toute façon, le résultat est même, vous êtes en train d'ascensionner avec plus ou moins de facilité, forcément. Parce que quand vous êtes dans l'inconscience, très souvent vous allez être dans la résistance. Et quand vous êtes dans la résistance, ça rend le chemin plus difficile. Après, quand vous êtes dans la conscience, euh, vous allez essayer d'aider... Alors bon, des fois ça marche pas toujours, hein. on peut être conscient et puis euh, ce n'est pas toujours aussi simple, mais euh, vous allez comprendre ce que vous vivez et vous allez essayer d'accompagner toutes ces libérations pour que votre chemin soit plus facile. Donc euh, ça c'est vraiment euh, important de comprendre que ce processus a commencé et si vous regardez bien autour de vous, et puis vous pouvez même peut-être regarder vous, regardez vous-même, parce que qu'on euh, est tous capables d'observer nos parcours là, depuis euh, 2012, 2013. Euh, regardez ce qui s'est passé dans votre vie. Regardez qu'est-ce qui a changé dans votre vie. Regardez autour de vous, enfin regardez déjà en vous, qu'est-ce que vous vivez depuis ces derniers mois. Euh, sur quoi est-ce que vous travaillez émotionnellement en ce moment mmh. Est-ce que vous avez l'impression que vous travaillez <rire> Ou est-ce que la vie c'est un, un long fleuve tranquille où il ne se passe rien Le chien qui Après euh, voilà, euh, bosse, lui, si. observez. Observez ce qui se passe euh, dans votre vie, dans la vie des gens que vous connaissez. Et en général, vous allez pouvoir observer que, euh, ben oui, effectivement, tout le monde travaille là en ce moment. -là. Tout le monde travaille et euh, il y en a pour qui c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, les, périodes, les, périodes, les personnes qui sont tellement dans la résistance, si c'est trop difficile pour elles, ben qu'est-ce qui se passe C'est qu'elles repartent. Hein. Parce qu'elles ne peuvent plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Euh, là le cosmos est en train de, de nous faire tous monter en vibration donc Gaïa mais toute l'humanité avec et les personnes qui ont un véhicule d'incarnation, un véhicule physique qui n'est pas assez euh, adapté pour fonctionner dans des vibrations plus élevées bah, ils, ils craquent quoi. Ils, ils font des crises cardiaques euh, ou alors des AVC ou autre et puis ils s'en vont. Mmh. vont ou alors ils pètent un câble d'une autre manière et ils s'en vont mmh. donc euh, c'est vraiment important de comprendre la corrélation entre la capacité de notre corps physique et euh, notre capacité à ascensionner. C'est-à-dire que vraiment la dimension que vous allez expérimenter, c'est un reflet de votre vibration. C'est un reflet de ce que vous vibrez en vous. D'ailleurs, toute votre réalité est une projection de votre vibration. Ça, ça rejoint, si vous voulez, le sujet d'être créateur de sa réalité, mais lorsque quelque chose se produit dans votre vie et ne vous plaît pas, et eh ben demandez, demandez-vous qu'est-ce que ça vient refléter de vous, parce que cette chose qui se produit dans votre vie, elle, elle arrive pour vous montrer quelque chose. Moi, par exemple, dernièrement. Euh, j'étais dans le caos au milieu de nulle part et puis je, je sors me balader avec mes deux chiens puis je me dis bon bah là il n'y a personne, je peux lâcher chantilly je lâche et puis pouf, il avait à peine lâché, il part dans un champ de vaches il commence à se mettre une pagaille dans le champ de vaches j'entendais les vaches qui gueulaient de partout avec leur veau, le chien et que je ne le voyais plus, je le rappelais, il ne revenait pas et tout. et puis bon finalement au bout de cinq minutes il revient J'étais mes fumasse quoi. J'avais la fumée qui sortait par les oreilles. Je me disais,
0: ouais, tu fais chier
1: et tout. Oh. Que <rire> tout d'un coup, je, Donc, je commençais à, à déverser ma colère sur lui. Puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non, arrête, arrête. Lui, il est juste celui. Je me suis souvenu de ce que je répète à tout le monde. Hein. Lui, il est juste celui qui vient appuyer sur son petit bouton colère qui reste encore en toi et que tu dois libérer. Donc lui, quelque part, merci, quoi. Il était là pour montrer qu'il restait encore un peu de colère en moi, que je n'avais pas euh, libéré, mais depuis des lustres parce que il n'y a vraiment rien qui m'est mis en colère depuis très longtemps. Mais lui, il a réussi. Donc, en fait, voilà ce que ça venait me montrer. Quoi. Donc, tout dans la vie est un reflet de quelque chose qui est en vous. Donc, ça, c'est extrêmement important à comprendre. Hein. Euh, les vibrations bon sont plus ou moins élevées. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de multidimensionnalité, c'est que c'est pas... Il euh, y a la matière dense en bas et puis en haut, il y a le paradis... Euh, puis les dimensions éthériques, euh, moi, au début, j'avais cette, cette image un peu naïve que c'était ça et euh, en fait, j'ai compris que non, pas du tout, non, non, euh, tout est ici, c'est-à-dire que la multidimensionnalité, c'est comme s'il si, y avait une unité de lieu et de temps et pour vous permettre de comprendre ça, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue euh, quand j'avais 18 ans, donc ça fait un moment, parce que c'est cette expérience qui m'a permis de comprendre. Et quand j'avais 18 ans, euh, pris, euh, un jour j'ai pris du LSD. Alors je ne savais même pas que c'était du LSD, en fait j'étais avec une copine qui m'avait dit « Oh là là, il faut essayer un truc, on se marre, on se marre, on se marre, des petites sirènes et tout. » Alors bon, hop, moi partante, on était chez elle, il y avait deux copains à elle. Hop, un petit décalco sur le bout de la langue, petite sirène et tout. Et puis on était autour d'une table de quatre comme ça, et il y avait ces deux hommes que je ne connaissais pas qui étaient en face de moi. Je ne savais pas ce que je prenais. Et, euh, et puis tout d'un coup j'ai vu, ils étaient très bruns et j'ai vu leur visage se déformer, ils devenaient hideux quoi. Et sur la table je voyais plein d'araignées qui grouillaient de partout, c'était monstrueux. Et là je me suis pris la tête dans mes mains et je me suis dit attends t'es en train d'avoir des hallucinations, c'est pas vrai, t'hallucines, t'hallucines et tout. Et j'ai passé toute la nuit avec la tête entre mes mains, j'osais plus ouvrir les yeux parce que ce, ce que je voyais ça me terrifiait. Et au bout de son appartement, il y avait la porte de sa salle de bain. Et sur la porte de sa salle de bain, la poignée, je voyais un bébé qui était étranglé comme ça. J'étais terrorisée, ah non, mais vraiment le bad trip. Quoi. Donc, j'ai passé toute la nuit terrorisée, vraiment la tête entre mes mains, avoir juste un soupçon de conscience et à me dire ça va passer, ça va passer, ça va passer. Quoi. Alors, effectivement, c'est passé mais au petit matin. Hein. Au petit matin, quand c'est passé, je me suis dit, mais alors plus jamais. Quoi. Là, on m'avait dit, là, j'ai compris que j'avais pris du LSD. Euh, on m'avait déjà mis en garde, un ami m'avait dit prends jamais des trucs comme ça, tu peux faire un bad trip et tout bon bah ben là j'ai fait, fait mon expérience donc voilà, bon, ça m'a servi de leçon parce que je me suis dit, euh, jamais plus je réessaye quelque chose comme ça bon après l'expérience le, est, est sortie de, de mon esprit et puis il y a trois ans en conduisant, j'ai eu cette compréhension de cette expérience que j'avais vécue il y a 35 ans et en fait la compréhension que j'ai eue c'est que euh, j'avais eu accès en fait, de par la drogue, hein, j'avais eu accès à la multidimensionnalité, donc j'avais eu accès à une autre dimension. Sauf qu'au lieu d'avoir accès aux anges, aux archanges, aux dimensions très élevées, eh bien, où est-ce que je suis allée Je suis allée directement dans le bas astral, parce que c'était le reflet de ce que je vibrais. Donc, comme j'étais jeune, on avait bu, on avait fumé, j'étais énervée, j'étais jalouse, j'étais dans des émotions très lourdes, probablement beaucoup de colère aussi. Eh bien, j'ai vu la multidimensionnalité, sauf que je suis allée directement dans le bas astral. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand je suis revenue à moi le matin, je regardais la porte et qu'est-ce qui était accroché à la poignée de la porte C'était un paquet de coton hydrophile. Vous voyez le paquet de coton comme ça, avec du coton qui sortait. Et moi, dans le bas astral, c'était un bébé. Donc ça, ça m'a vraiment permis de comprendre la multidimensionnalité. Parce que ce que ça veut dire, c'est que tout est ici. C'est comme si c'était des couches superposées. Et en fait, on a accès avec nos yeux physiques ou éventuellement avec notre troisième œil, à ce qu'on peut voir et, et qui résonne avec ce qu'on vibre. Donc ça change tout. C'est pour ça que, quand vous vivez ce processus d'ascension, il euh, y a des gens qui sont déjà au paradis. Quoi. Moi, moi, ma vie, c'est le paradis euh, la plupart du temps, hein, parce que... Euh, j'ai une vie euh, extrêmement fluide parce que je, je me laisse euh, guider, parce que c'est vraiment je, je laisse la place aux synchronicités pour m'amener le meilleur et du coup euh, j'ai une vie qui est magique, à plein d'égards. Et donc moi je vis dans ce paradis et à côté de moi il peut y avoir une personne qui vit au même endroit géographique on va dire et qui vit l'enfer parce qu'elle est dans une dimension complètement différente. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment, pour moi, c'était clé d'avoir cette compréhension-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle m'est arrivée comme ça euh, 35 ans après. Et ce n'est pas pour rien que j'ai fait l'expérience à 18 ans, quoi. Parce que ça m'a vraiment permis de comprendre la multidimensionnalité. Et par exemple, il y a Lisa aussi qui, euh, qui expliquait un truc. Alors, je l'ai traduit dans une vidéo, mais dans laquelle c'était c'est peut-être dans celle euh, où, celle qui s'appelle euh, Notre Réalité euh, est une création, enfin, je ne sais plus. Elle, elle parlait d'un jour où, avec une amie à elle, elles sont allées dans un parc, donc en ville, et, et elles arrivent dans ce parc et il n'y avait personne. Et euh, Lisa, elle se dit, mais c'est quand même bizarre, parce qu'on est samedi, normalement il devrait y avoir plein de monde. Et en fait, en ajustant sa vibration, eh bien, elle s'est rendue compte, c'est-à-dire qu'elle est dans des vibrations tellement élevées que dans la vibration où elle était, eh bien, elle était la seule avec sa copine. Et en, en rajustant sa vibration et, et en cherchant à voir les dimensions plus basses, eh bien, elle s'est rendue compte que le parc était plein. Le parc était plein de monde, le parking était plein de voitures. Et elle, avec sa copine, elles se sont installées sur le parking. Elles ont fait leur pique-nique et elles se voyaient traversées par les voitures. Donc, euh, vous voyez, c'est quand même, ça va loin, quoi. Et d'ailleurs, ça va tellement loin que j'aime bien cette anecdote parce que ça montre bien à quel point pour ascensionner et pour pouvoir vivre euh, bien cette expérience, il faut vraiment lâcher le mental, quoi. Parce que le mental, il ne peut pas comprendre le processus d'ascension. Le mental, il est trop limité. Et ce processus d'ascension, il nous fait expérimenter des trucs qui sont tellement hors normes, que si on s'accroche si encore à notre mental, on ne peut pas comprendre. Donc en gros, le processus d'ascension, il va étirer le corps physique au bout de ses capacités, et il va étirer notre mental aussi au bout de ses, ses capacités. D'ailleurs, c'est pour ça que euh, certaines personnes, si elles ont une connexion ou, une, ou un éveil trop rapide, ou une montée de Kundalini trop brutale, bah, elles finissent directement en hôpital psychiatrique. Hein. Et moi, j'en ai rencontré une il y a trois ans, qui a eu euh, une connexion, on va dire une ouverture du chakra coronal lors d'un soin énergétique en, en un claquement de doigts elle s'est connectée aux bases astral à l'enfer, euh, aux anges, aux archanges aux extraterrestres et elle a pété un câble, elle est allée tout de suite en hôpital psychiatrique elle y est restée deux mois et euh, là, trois ans après elle est encore en hôpital de jour c'est à dire que alors je ne dis pas ça pour vous faire peur hein, ce n'est pas, pas du tout le, le but mais justement quand on commence à se préparer et quand on sait ce qu'on va vivre bah, ça permet de ne pas avoir peur hein, parce que ça permet de comprendre euh, le sens de ce qu'on vit ça permet d'intégrer l'expérience plus facilement c'est pour ça que j'ai euh, lancé une chaîne sur Youtube qui s'appelle l'ascension c'est maintenant parce que euh, j'y partage justement dans des petites vidéos des expériences que je vis moi parce qu'on a tous ce rôle là si vous voulez tous Autant que vous êtes là autour de, de cette table, euh, quelque part, si vous êtes capable de venir m'écouter ce soir, si vous êtes capable de vous intéresser à ça, c'est que vous êtes des guides d'ascension exactement comme moi et qu'à un moment donné, vous allez avoir euh, la responsabilité d'expliquer à d'autres qui ne comprendront pas ce qu'ils vivront, bah, ce qu'on est en train de traverser. Donc c'est important de partager, c'est important euh, de rendre au plus grand nombre cette information accessible. Surtout que moi, vous voyez, moi, par, par exemple, j'ai eu un chemin qui n'était pas du tout religieux. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse parce que toute petite, quand mes parents m'ont mis au catéchisme, j'ai dit non. J'y suis allée deux fois et au bout de deux fois, j'ai dit moi, je ne veux pas y retourner. Donc bon, ils ne m'ont pas forcée. Et le peu que je me suis intéressée à la religion, je n'ai jamais rien compris. Je veux dire, moi, les religions, ça ne m'a jamais permis de comprendre quoi que ce soit de l'ascension. Alors, il y a peut-être des gens qui ont compris avec les religions, tant mieux. Moi, ce n'est pas comme ça que j'ai compris. Moi, c'est vraiment Lisa qui a, qui, a, qui a tout clarifié pour moi. Je vous parle de ça parce que ça, ça montre bien comment on est tous différents. C'est-à-dire qu'on va tous avoir une compréhension sur un point, par rapport à un point bien particulier. Parce qu'on a des vibrations différentes, parce qu'on ne connecte pas tous de la même manière. Et c'est pour ça que plus nous serons nombreux à avoir notre propre compréhension et à être capables d'accompagner les autres, d'accompagner éventuellement ceux qui ne sauront pas ce qu'ils traversent, euh, plus ça facilitera le processus à tout le monde. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, là, en ce moment, c'est que c'est vraiment la première vague collective de l'humanité qui est en train d'ascensionner. Il y a quelques personnes qui ont ascensionné vraiment de manière individuelle dans les dernières années. Par exemple, Lisa a ascensionné en 2015. Mais voilà, c'était vraiment, les, euh, elle, elle est ce qu'on appelle une « way shore », c'est-à-dire une montreuse de chemin. Elle était vraiment dans les pionnières, quoi. Maintenant, on commence à voir les collectifs ascensionner. Et... Euh, ça, ça se voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se voit autour de nous parce qu'on voit bien à quel point les gens sont secoués comme des pruniers. Quoi. Là maintenant, il y en a ils, ils ne peuvent, peuvent plus. Ils en peuvent plus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit avec les gilets jaunes C'est toute cette colère, quand je vous parlais d'exprimer de, de, les émotions, euh, le mouvement des gilets jaunes, c'est ça. C'est qu'on ne pourra pas, les gens ne peuvent pas vivre dans l'unité et la dimension du cœur, ne peuvent pas vivre dans l'ouverture du cœur tant qu'ils ont de la colère en eux. Il faut libérer cette colère, c'est ce qui est en train de se passer avec ce mouvement. C'est un éveil inconscient, en mmh. fait. C'est-à-dire que même s'ils n'en ont pas conscience, c ça fait partie chemin, du chemin d'éveil de plein de gens. Mmh. Et je ne veux pas citer d'autres choses. Après, bon, vous avez qu'à regarder ce qui se passe autour de vous. Des exemples, on en a quand même une multitude. Et, euh, et donc, on est vraiment dans cette, vase, dans cette phase où le bien collectif... <rire> <rire>
0: <rire> ah,
1: C'est pas mal, ça on est dans cette phase qui peut être vaseuse, ouais, pour certains, où le collectif ben, est en train de commencer à, à bouger, quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. Normalement, je devrais dormir 3-4 heures par nuit et être à fond. Ben, J'ai eu fait, là, ces derniers temps, des, des nuits de 8 heures alors que ça ne m'arrivait plus depuis longtemps. Et des fois, tout d'un coup, je me sens assommée dans la journée, j'ai besoin de dormir. Et ça, c'est vraiment, quand vous vous sentez assommé comme ça, c'est vraiment comme si vous étiez sous une douche de lumière photonique et euh, ça épuise tellement votre corps physique qu'en fait, le corps physique, la seule capacité qu'il ait pour intégrer toutes ces informations lumineuses, c'est de se mettre sur off, c'est-à-dire sommeil. Et là, lorsque vous dormez, le corps physique, il intègre. Exactement comme quand vous mettez à jour un logiciel sur un ordinateur. À un moment donné, vous éteignez l'ordinateur. Vous éteignez l'ordinateur et vous le redémarrez. Là, c'est vraiment exactement la même chose. La seule chose que vous, enfin, les seules choses que vous puissiez faire pour vraiment accompagner ce processus d'ascension, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous détoxiner et c'est honorer les besoins de votre corps. Donc vraiment, vous autorisez tout le sommeil dont vous avez besoin. Et, et quand votre corps il dit sommeil, c'est pas simplement euh, d'aller vous coucher à 9h. Si c'est d'aller vous coucher à 9h et de dormir jusqu'à 9h du soir le lendemain, ben c'est ça quoi. Hein. Ça peut être des fois de passer des semaines au lit. Parce que vous, vous le voyez bien. De toute façon, si vous n'arrivez pas à fonctionner autrement, c'est qu'il y a bien quelque chose. Et, et, et bien souvent... Les gens s'inquiètent parce qu'ils euh, se voient diminuer, donc ils vont éventuellement consulter, enfin, consulter tous les médecins possibles et imaginables. Mais, mais en fait, il n'y a rien d'anormal. C'est juste que vous êtes dans un processus de reconstruction complet et que euh, le corps physique, ça le secoue. Ça, c'est ce que je vous expliquais, c'est vraiment la montée en vibration de votre corps physique. Hein. C'est accompagner votre corps physique dans cette montée en vibration. Comment est-ce que vous pouvez accompagner du mieux possible cette montée en vibration, euh, puisque je vous ai expliqué qu'elle se faisait, euh, même indépendamment de votre volonté, par, par la lumière photonique, c'est en vous maintenant dans les vibrations les plus élevées possibles. Donc, en, est, en étant dans ce qui vous met dans la joie. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous fait vibrer bah, Tout à l'heure, par exemple, Eric, tu, tu parlais d'aller marcher. Faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous met dans la joie. C'est ça qui vous montre le chemin. Même si ce sont des tout petites broutilles, vous en fichez. Parce que, et ça, c'est typiquement humain. Et quand je dis humain, c'est euh, l'ego humain et non pas l'âme. C'est typiquement humain de vouloir comprendre pourquoi du comment quand on fait un truc. Et ben si euh, demain, ce qui vous met dans la joie, c'est de faire des cookies au chocolat blanc, euh, ce qui va se passer, c'est que votre mental, il va revenir à la charge. Il va vous dire, non, mais attends, t'as d'autres chats à fouetter que de faire des cookies au chocolat blanc. Tu vas pas faire des cookies au chocolat blanc parce que tu as une liste avec 50 000 trucs à faire et blablabla. Euh, alors que si vous vous étiez écouté, ça vous faisait vibrer de faire des cookies au chocolat blanc, parce ben, que vous ne saviez pas, c'est que, ben, tiens, vous allez les partager avec une personne, et puis que cette personne, elle allait vous dire, oh, ça me faisait penser à une dame, que blablabla, et clac, elle allait, il y a une connexion qu'elle allait se faire, à votre insu, c'est-à-dire sans que vous ayez rien programmé, uniquement parce que vous êtes resté dans le flot et que vous avez fait ce qui vous a vibré, et là, avec votre mental qui intervient et qui vous dit, non, tu ne fais pas des, des cookies au chocolat blanc parce que tu as d'autres choses plus importantes à faire, et bien vous, vous cou court-circuitez le truc, c'est-à-dire que vous ne laissez pas la vie... Vous amenez l'expérience que vous auriez dû vivre. Ça, ça s'appelle les synchronicités, hein, ce qui vous montre le chemin. Comme ça, euh, il y en a une multitude, et alors moi, je suis vraiment en plein dedans. Plus vous vous laissez guider dans la vie par les synchronicités, et plus ça va être facile, et plus ça va être fluide. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment ce qui peut accompagner votre, votre chemin, et vous permettre vraiment d'être dans la facilité, d'être dans la joie, soit d'être dans votre mission d'âme, ou de vous rapprocher de votre mission d'âme parce que souvent les gens se disent oui je connais pas ma mission d'âme j'aimerais bien savoir ce que c'est que ma mission d'âme mais la mission d'âme en fait moi la conclusion à laquelle j'en arrive maintenant c'est que votre mission d'âme ça n'est jamais que d'être dans ce qui vous fait vibrer c'est tout c'est à dire que vous le voyez bien là par exemple moi en ce moment ma mission d'âme je vois bien que c'est de témoigner de l'état pranique et de partager sur l'ascension il n'y a que ça qui me fait vibrer, c'est pas compliqué. Mais demain, ça peut être quelque chose de complètement différent. Donc vous, en fait, c'est la joie qui va vous mettre sur votre chemin d'âme et c'est la joie qui va vous permettre de comprendre ce que vous êtes venu faire ici et ça peut être votre mission d'âme ça peut être, j'en sais rien, de faire des poteries magnifiques ça peut être euh, d'être artiste peintre ça peut être d'être écrivain c'est pas forcément un truc dans, enfin, euh, qui doit avoir une, une utilité vraiment euh, impérieuse quoi. ça peut être quelque chose de complètement superflu mais qui pour autant va faire un travail fabuleux euh, d'activation chez les autres de sensibilisation chez les autres donc c'est extrêmement important d'être dans votre mission d'âme quelle qu'elle soit et, et d'ailleurs à ce propos Là par exemple je parlais un peu de choses futiles entre guillemets, on pourrait considérer peut-être que l'art c'est futile. Euh, l'art ça, ça a une, une, un rôle essentiel mais, mais parfois pour les personnes qui sont créatives et qui sont là dedans, c'est pas forcément facile de vivre de son art quoi. Alors là ce qu'il faut savoir c'est que si vous êtes dans votre mission d'âme, la vie elle va vous dérouler un tapis rouge, c'est à dire que vous ne savez pas ni pourquoi ni comment mais si ce que vous devez faire c'est de la poterie, et ben, ça, tout va se placer quoi. Hein. Et vous n'aurez pas de, de soucis matériels. Parce que vos difficultés matérielles viennent des peurs dans lesquelles vous vous enfermez avec votre mental. Elles viennent du fait que vous n'arrivez pas à lâcher en confiance, vous n'arrivez pas à vous abandonner en confiance à, euh, à la vie en fait. Et à partir du moment où vous vous abandonnez en confiance à la vie, que vous la laissez vous guider, mais vous vous rendez compte que vous n'avez plus de, de difficultés matérielles parce que la vie vous apporte ce dont vous avez besoin pour vivre l'expérience que vous devez vivre. La vie, elle ne vous mettra jamais dans un cul-de-sac ou une situation galère. Non, non. Ce qui vous met dans un cul-de-sac ou une situation galère, c'est votre mental. C'est quand la vie vous montre, vous, vous, vous montre par tous les moyens possibles et imaginables qu'il faut aller à droite et que vous, vous vous entêtez à aller à gauche parce que vous avez décidé que vous vouliez aller à gauche. Bon, bah là, à un moment donné, vous allez avoir un obstacle, deux obstacles, trois obstacles. Et si vous continuez... Surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, ça ne fait pas de quartier. Hein. Si vous continuez, là, vous allez avoir une grosse galère. C'est-à-dire que la ville va vous arrêter net et, euh, pour que vous compreniez le message. On peut tous avoir à vivre ces expériences qui sont radicales. Maintenant, quand on a compris comment ça fonctionne, c'est quand même beaucoup plus agréable d'évoluer dans la douceur, sans brutalité, dans la joie. Euh, on n'a pas besoin des expériences désagréables. Hein. Non, non, non. Voilà, ça c'est vraiment comment monter tout votre être en vibration, donc par la joie. Et puis alors, pour en finir avec ce processus d'ascension, enfin en finir avec mon, mon petit descriptif raccourci, on va dire, ce qui se passe, c'est que euh, lorsque votre véhicule physique il est suffisamment monté en vibration, à un moment donné, c'est votre esprit qui vient prendre possession de votre corps physique. Donc ça, c'est ce que les catholiques ont appelé la descente de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre corps, vous l'avez monté suffisamment en vibration, et il va pouvoir accueillir l'énergie immense et super méga élevée de votre esprit, qui est en fait votre niveau énergétique le plus élevé. Et ça, si vous voulez, ça se fait progressivement, parce que le corps n'est pas capable, au début, c'est ce que je vous racontais, de, de supporter ces vibrations très élevées. Et moi, par exemple, je l'ai vécu il y a, a peut-être deux mois, euh, un matin, ça m'est arrivé, euh, j'étais euh, juste entre le, le sommeil et l'éveil, et je sentais qu'il y avait... alors. Après coup, j'ai compris que c'était mon moi supérieur qui me disait lâche, 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 toujours plus. Et à un moment donné, j'ai lâché tellement que j'ai eu l'impression de me dissoudre, que mon corps physique s'était dissous, de ne plus sentir mon corps physique. Et là, tout d'un coup, j'ai senti mais une énergie mais méga puissante me, me pénétrer et j'ai perdu conscience. Parce que c'était tellement fort que j ai, j ai, je me suis évanouie. Alors combien de temps, je ne sais pas, parce que j'étais dans mon lit, donc ça n'a pas eu d'incidence. Mais en revenant à moi, j'ai compris l'expérience. Et je me suis dit, d'accord. Donc là, ça commence. Et alors, je peux vous dire que quand ça, ça se produit, euh, c'est physique. Hein, c'est physique. Là, c'est plus mmh. une vie de l'esprit. Et dans l'absolu, si vous voulez, ascensionner, être ascensionné, ça veut dire être capable d'accueillir cette énergie en permanence dans votre corps physique. C'est-à-dire que vous allez... En fait, c'est cette énergie qui va reprendre possession de vous. C'est-à-dire que vous, vous n'allez plus fonctionner à partir de votre petit ego d'Alice euh, dans son petit véhicule d'incarnation. Non, non, là, c'est l'esprit qui reprend les commandes. C'est un peu comme si vous étiez possédé, euh, les gens qui sont possédés par le diable, ils sont possédés par le diable. Bah, là, vous êtes possédé par votre esprit, euh, vraiment la version la plus lumineuse de votre esprit. Donc, ce n'est plus votre ego qui est aux commandes. Donc, vous, vous doutez bien que là, pour en arriver là, déjà, il faut un sacré lâcher-prise. <rire> parce que si votre ego, il est un tout petit peu dans le contrôle, ou un tout petit peu dans les peurs, ou un tout petit peu dans la résistance, clac, il bloque tout. Mmh. Et c'était intéressant, quand j'ai vécu cette expérience, là, c'était dans le camping-car, parce que j'ai rien bloqué, j'ai vraiment lâché, mais j'ai rien bloqué parce que je ne savais pas non plus ce qu'allait m'arriver, en fait. Mais j ai, j ai, je suis vraiment allée en douceur, en douceur, en douceur, et fou c'est... Ah ouais, c'était spectaculaire, quoi. Mais peut-être que si j'avais compris ce qu'allait m'arriver, peut-être que j'aurais bloqué, en fait, même sans le vouloir. Hein. J'aurais été un peu dans la résistance et qui fait que l'expérience ne se serait pas produite. Donc, c'est vraiment de, de vous abandonner, de vous abandonner à l'expérience en sachant, voilà, en quoi elle consiste, en sachant ce que vous allez traverser, parce que ça vous permet de, bah, de l'accompagner du mieux que vous pouvez et, euh, et de, de vous abandonner vraiment en confiance. Donc voilà, là, euh, on a vu les grandes lignes du sujet. On va dire. <rire>